0: Crónica de Acción Familia, por un Chile auténtico, cristiano y fuerte. Estimado radio oyente, si hay una palabra que usted debe oír varias veces al día es la de inclusión. Hoy todo debe ser inclusivo. Lenguaje inclusivo, educación inclusiva, programas de gobierno inclusivos, etc. Y por lo tanto, nada puede ser exclusivo. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo atrás, decir que un producto era exclusivo era un elogio y le hacía propaganda. Un perfume exclusivo, una ropa exclusiva. Todo lo que era exclusivo gozaba por lo mismo de un atributo de superioridad. Hoy día la propaganda dejó de usar el concepto de exclusivo pues teme que sea interpretado como antiinclusivo Y como hoy lo que no es inclusivo es malo, entonces, lógicamente, lo exclusivo pasa a ser considerado egoísta, elitista, no solidario, discriminatorio. Muchos usan el concepto inclusivo sin saber bien en qué consiste. En realidad, la palabra no es debidamente definida, pero su uso corriente viene cargado de una cierta electricidad que hace quedar mal al que no la pronuncia o no la comparte. Quien dice ser inclusivo, sin siquiera saber bien qué es lo que significa, le parece estar a la moda y, por lo tanto, ser bien visto por sus relaciones. Así, la idea que queda en el subconsciente de las personas es que el inclusivo es alguien comprensivo, caritativo, abierto a los demás. El exclusivo, por el contrario, es un discriminador, egoísta y cerrado a los otros. Como las palabras deben ser usadas de acuerdo con su significado, comencemos por decir que la acción de incluir y la de excluir son igualmente legítimas y buenas cuando existen razones para proceder en uno u otro sentido. Por ejemplo, una dueña de casa que prepara un postre necesariamente va a excluir la sal. Un albañil que prepara un radier necesariamente va a incluir en la mezcla el cemento, la arena y la gravilla y va a excluir otros elementos como pintura o adhesivos. En la acción de incluir o de excluir debe haber motivos para decidirse por una u otra acción y lo que hará que la acción sea correcta o incorrecta serán si los motivos para decidirse por una u otra cosa eran o no correctos o incorrectos. Por eso mismo, cuando decimos que queremos una sociedad inclusiva, estamos diciendo algo que en cierto sentido es una redundancia, pues lógicamente que una nación debe incluir a todos sus ciudadanos naturales. Sin embargo, debemos considerar igualmente que existen sociedades puramente convencionales que no pueden ser inclusivas. Un equipo de fútbol, por ejemplo, no puede incluir entre sus jugadores a un cardíaco grave, una orquesta filarmónica no puede incluir entre sus músicos a alguien que ni siquiera es capaz de distinguir las notas de un pentagrama. Y así podríamos dar mil ejemplos de que la inclusión no es siempre innecesariamente buena y la exclusión siempre necesariamente mala. ¿A qué vienen estas consideraciones tan obvias? Me preguntará usted. Resulta que un amigo de este programa nos pidió que nos pronunciáramos sobre el hecho de estar siendo abolido en diversos liceos la costumbre de conferir premios a los mejores alumnos. En la raíz de esta nueva actitud, está la idea de que otorgar recompensas públicas sería doblemente nocivo, excitaría la vanidad en los beneficiados por el premio y dejaría con complejo de culpa o de inferioridad a los demás. En una palabra, los premios serían excluyentes de la mayoría y, por lo tanto, malos. Por ser un tema que es básico en la vida de una civilización y abarca una apreciación de costumbres venerables que buscan el mantenimiento de ambientes sanos, nos hemos decidido a tratarlo con usted en este programa. En realidad, se trata de un problema que excede el ámbito escolar y toca directamente al de las honras y castigos en todas las sociedades humanas. Según la doctrina de Santo Tomás de Aquino, gran doctor de la Iglesia, el hecho de que una persona posea cualidades auténticas que sean reconocidas y honradas por la sociedad es para ella un bien superior a la salud o a la riqueza e inferior solamente a la gracia de Dios que trasciende todos los bienes. Entonces, privar a los mejores de las honras a las que tienen derecho es una flagrante injusticia, pues es causar un daño y un daño gravísimo Precisamente a los que merecen la estima de los demás Además, otorgar premios de suyo No causa vanidad a los hombres verdaderamente virtuosos Sino que les incita al progreso en la virtud En cuanto a los otros, no los deprime Sino más bien les convida a una loable emulación Imagínese usted un profesor que dijera a sus alumnos antes de la prueba Jóvenes, no se preocupen por lo que respondan pues las notas serán inclusivas y nadie quedará sin aprobar. ¿Cree usted que esto estimularía a los alumnos a esforzarse o al contrario sería un incentivo para que los flojos continuasen tranquilos? Este es un tema tan importante que el Papa San Pío X quiso explicar para todos los católicos del mundo en el breve Multum ad Excitandos, del 7 de febrero de 1905, la razón de ser de los premios y de las distinciones honoríficas. El Papa se refirió al asunto durante una ceremonia de concesión de la más alta condecoración de la Santa Sede, y por lo tanto de toda la cristiandad, la orden suprema de la milicia de nuestro Señor Jesucristo. En la ocasión, enseñó el Santo Padre Pío X. Las recompensas concedidas al mérito contribuyen poderosamente a suscitar en los corazones el deseo de practicar actos generosos, pues si revisten de gloria a los hombres que hicieron méritos singulares ante la Iglesia o la sociedad, sirven también de incentivo a todos los demás para que sigan el mismo camino de gloria y de honra. Según este sabio principio, los pontífices romanos, nuestros predecesores, ...han considerado con especial afecto a las órdenes de caballería... ...como otros tantos estímulos para el bien. Por iniciativa de ellos, muchas órdenes han sido creadas... ...otras, instituidas anteriormente, fueron restauradas... ...en su primitiva dignidad y dotadas de nuevos y mayores privilegios. Ahora, lógicamente, el pertenecer a una orden de caballería es altamente excluyente pues para acceder a tal honra el aspirante debe cumplir con requisitos difíciles y que no están al alcance de cualquier persona. Sin embargo, no por esto el Papa consideraba que fueran malas. Al contrario, él las recomendaba, pues ellas suscitan en los corazones el deseo de practicar actos generosos. Lo mismo se podría decir de un deportista que participa de un campeonato o de un estudioso que compite en una tesis universitaria. Los que se destacan merecerán un premio de acuerdo a sus méritos. Quizá algún auditor inclusivo nos diga que admite que se pueden conceder honras a quienes las merecen, pero que recusa que se deban dar sanciones o castigos excluyentes a los que se comportan mal. Nuevamente discordamos con este falso sentido de la inclusión. ¿Puede haber algo más inclusivo que la familia en relación a sus miembros? Sin embargo, los padres de familia pueden y deben saber premiar a los hijos cuando se portan bien y también deben castigarlos cuando lo merecen. La propia iglesia, que como madre es tan inclusiva, sin embargo, reserva penas gravísimas para los eclesiásticos que violan sus deberes religiosos. En las escuelas militares, hasta hace no mucho tiempo atrás, Existían también ceremonias de degradación para los cadetes que por su grave mala conducta se habían hecho indignos de vestir el uniforme de la institución. Resumiendo nuestras consideraciones, debemos proceder en relación a quienes nos rodean siempre con espíritu de caridad cristiana, es decir, quererlos por amor de Dios. Pero eso no debe llevarnos a olvidar que el propio Dios nos enseña que si no nos comportamos como Él nos manda, seremos eternamente excluidos del premio eterno. ¿Podrá haber una exclusión más excluyente? Ciertamente que no, pero ella es enteramente buena, pues es un designo de quien es la bondad infinita por su propia naturaleza divina. Muchas gracias por su adición y recuerde que nos puede seguir en www.accionfamilia.org hasta la próxima semana en esta misma su emisora esto fue la crónica de acción familia por un chile auténtico cristiano y fuerte